0: ¿Cómo sanar tus heridas del pasado? Y realmente quiero que hagas conciencia de que muchas de las cosas que te suceden en el hoy o muchas de las reacciones que tú, que, perdón, que te pasan en el hoy, que te suceden en el hoy son el resultado de experiencia que has vivido en el ayer. Y te voy a poner este ejemplo. Vamos a suponer que nosotros tenemos un niño de unos 5 o 6 años y le decimos que cargue un bloque de cemento muy pesado y se lo ponemos en el hombro. ¿Qué va a pasar con el hombro de ese niño? Pues que se va a luxar, se va a lastimar y en un futuro él podrá ponerse una camisa que le quede muy bien. Pero ese hombre, eh, hombro perdón, siempre va a quedar sentido. ¿Qué sucede? Es lo mismo cuando tú has sufrido una herida de niño o una herida en el ayer. En esa herida de niño y en esa herida del ayer, resulta que el hombro se, que, se te quedó luxado. Es decir, que hay una parte de tu ser que está lastimada y aparentemente puede estar sana. Pero en el hoy, tú puedes tener reacciones o formas de enfrentar situaciones que realmente te ponen a pensar, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué será que a veces me levanto de mal humor? ¿Por qué será que a veces maltrato a mis hijos? ¿Por qué a veces contesto de mala gana a mi pareja? ¿Por qué a veces no quiero visitar a mis padres? ¿Por qué algo que me dice alguien de pronto me puede afectar tanto? Y es porque tu ser recibió una señal que activó esa herida del ayer. ¿Y qué podemos hacer en ese caso? Bueno, en el proceso que yo sigo como psicóloga, yo les puedo decir que lo primero que tenemos que hacer es tomar un cuaderno y escribir todo aquello que te lastimó con respecto a esa circunstancia. Vamos a poner, por ejemplo, resulta que alguien te fue infiel, resulta que alguien te engañó. Ojo, en las heridas del pasado tenemos las heridas de la niñez y las heridas de las cosas que nos sucedieron de adultos. Sea en la niñez o sea en adultos es válido lo que yo les voy a decir. Y es Poder escribir aquello que te dañó. Aquello que te dañó eh, es bien importante que tú lo escribas. ¿Por qué? Porque lo vas a recordar, lo vas a pensar y luego lo vas a escribir. Va a ser como un doble proceso de recordar. Y es necesario. ¿Por qué? Muchas personas me dicen en consulta, doctora, yo no me quiero volver a acordar de ese suceso. Pero yo te digo, eso es como que tomes algo y lo metas, un, un plato de comida, un dulce, lo metas en una gaveta y lo guardes ahí, no quieras volver a saber de él, al pasar el tiempo eso está podrido, apestando, y es probable que hasta te esté, eh, esté generando un líquido, fruto de la fermentación, que hasta te dañe la gaveta en el fondo, es decir, que todas aquellas cosas que tú no traes al presente para sanar, y las tienes ahí guardadas, tarde o temprano salen, y lo que es peor, se manifiesta en circunstancias que nada tienen que ver. Entonces, lo primero que vas a hacer es escribir en un cuaderno todo aquello que te lastimó y que te hizo daño. Entre más lo puedas describir, es mucho mejor. Entre más transcribas lo que te pasó. Entonces, puedes empezar con yo estaba confiada, yo creí en esa persona con la que me casé, yo pensé que ese hombre nunca me iba a engañar, que ese hombre siempre me iba a proteger, que siempre me iba a cuidar. Sin embargo, una tarde del mes tal, el año tal, a la hora tal, me topé con la desagradable sorpresa de, y describe, yo sentía que mi corazón se aceleraba, yo sentí una angustia, sentí un un frío, sentí algo helado dentro mío y eso me hizo sentir tan mal. Y luego cuando lo descubrí, lo encaré, resulta que él lo negó. Pero yo en ese momento me puse a pensar que esa persona que estaba frente a mí era una desconocida. Y mira que te estoy poniendo un, un asunto puntual que te puede pasar. Cuando una persona te traiciona, significa... El mismo hecho de la palabra traición significa que tú esperabas algo diferente y esa persona fue capaz de mentirte, fue capaz de engañarte, fue capaz de ser desleal. Esa persona que te engaña no es la misma persona que en tu mente tú creías que existía. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de que esa persona que está delante tuyo no es lo que tú creías, no es la persona que tú creías, por lo tanto, el dolor que experimentas es un dolor que tiene que ver con que esa persona que tú creías que existía en ese momento murió y tienes ese dolor. Ahora bien, si tú tomas esa conciencia, te darás cuenta que quien está mal no eres tú. No es que a ti te hicieron daño, no es que a ti te engañaron. O sea, lo hicieron de manera literal, pero a ti no te han hecho nada. Si tú no dejas que eso te afecte, porque quien hace el daño es la persona que está sembrando y la vida te devuelve tarde o temprano aquello que tú has sembrado. Si tú siembras deslealtad y si tú siembras traición, eso es lo que vas a tener. Entonces no es justo que esa persona que te ha hecho daño y que te ha hecho mal, pues tú por culpa de eso o por, o por ese motivo, tú te hagas daño a ti. Por lo tanto, cuando una persona te traiciona, tiene que ver esa persona consigo misma. Sí, yo tengo que revisar qué hice mal, qué no debí mejorar. Puede haber una explicación incluso para el engaño, pero no una justificación. Explicar es pensar por qué pudo haberse originado eso, pero eso no lo justifica, porque el ser humano es libre de decidir si lo hace o no. Y para eso tenemos la Biblia donde nos dice Segunda de Timoteo 1:7, porque no te he dado espíritu unas, unas versiones dicen de debilidad, otras dicen de cobardía, otras dicen de timidez, porque no te he dado espíritu de debilidad, sino de poder, amor y dominio propio. Por lo tanto, tú tienes el poder para poder evitar caer en una tentación. Esa herida que te pudieron haber eh, haber hecho en el pasado tiene tiene entonces en primer lugar debemos comprender que tiene que ver con quien lo hizo y que nosotros no tenemos por qué hacernos más daño del que nos hicieron cuando alguien te hace daño tú te sientes mal en ese momento si tú recuerdas eso 50 500 veces cada vez que lo recuerdas lo recuerdas con un adorno más, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, tú me dices fea y yo digo, ¿por qué me dijo fea? Y la siguiente, me dijo fea, pero si sí ya es más fea. Y la siguiente, me dijo fea, pero si sí ya es más fea. ¿Y cuántas veces yo le he hecho favores? Y la siguiente, y cada vez que va aumentando, le aumentas un adorno más. Es decir, que aquello que te hizo sentir mal una vez, cuando la persona lo hizo una vez, tú lo repites 100. 150, 200 veces. Cada vez que tú recuerdas algo y lo adornas, entonces eso te causa más dolor. La primera vez te sientes mal. Como eso se repite, te resientes. El resentimiento es tu responsabilidad, no del otro. Ahora bien, en el momento en el que tú volvamos a que has escrito y has detallado todo lo que te ha pasado. Pero doctora, usted me está diciendo que ya no lo recuerde. A ver, no lo puedes estar recordando todos los días para dañarte. Eso no está bien. Tú tienes que recordarlo en un momento dado como lo que te estoy pidiendo para sanarlo. Y ya vamos eh, a ver bien cómo lo sanamos. Cuando tú recuerdas de esa manera dañina... Entonces tú repites el dolor e incluso con mayor intensidad que es perdonar. Perdonar es no repetir el dolor. Significa que yo cuando lo recuerdo, aquí viene la clave, tengo que ver qué aprendí de ese suceso que viví en mi vida. Entonces una vez que has recordado todo el hecho, viene la siguiente parte, aprendizaje de aquello que me hizo daño. Entonces, si me engañaron, aprendí que no puedo hacer de otro ser humano el centro de mi vida. Aprendí que de pronto dejé a mi familia a un lado eh, por una persona que me absorbía todo el tiempo, y que, no, tiempo perdón, y que no valía la pena. Aprendí que maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios, pero tú debes confiar en Dios, en que Dios no permita que ese ser humano te falle. Yo no te digo que andes por la vida ahí como desconfiado. Sino lo que te digo es, cuando tú ves a una persona, debes comprender que esa persona es un ser humano y que hay una posibilidad de que en algún momento te falle, pero eso no te va a volver paranoico. Porque tú vas a confiar en que Dios no permita que te falle. Porque si tú confías en Dios y que, es, que Dios no permita que esa persona te falle y esa persona te falla, porque recuerda que Dios te deja en libre albedrío y esa persona te falla, Dios se encarga porque tú confiaste en Él. Entonces, acabo de escribir mi historia, escribo eh, todo lo que aprendí de esa experiencia que viví. Ay, doctora, pero no, no encuentro que aprendí. Siempre se aprende algo. Es a través del dolor, es a través del sufrimiento, es a través del desengaño que los seres humanos evolucionamos, crecemos, mejoramos y hacemos introspección. Ahora bien, una vez que tú Has hecho eso? Una vez que tú eh, encontraste la lección, entonces, cada vez que tu mente se acuerde del hecho, tú no vas a revivir el dolor, sino que te vas a ir a la lección. A la lección, era necesario que eso pasara en tu vida para que tú pudieras, para que tú pudieras realmente comprender ciertas cosas que de otra manera no hubieras comprendido. Yo sé que es duro. En esas heridas del pasado, sobre todo en la niñez, yo te invito a que te pongas en los zapatos de tus padres, de aquella persona que te hizo daño. Porque cada ser humano que te ha hecho daño tiene detrás de sí una historia triste. Te pongas en los zapatos de esa persona y que veas si realmente la puedes comprender. Yo tuve un hecho muy significativo en mi vida que fue el que... En algún momento se me acusó de algo que yo realmente no había hecho. No se me creyó. Cada vez que yo me acordaba de ese evento, yo sentía una rabia y yo me ponía en los zapatos de mis padres y no lo podía entender. Porque gracias a ese evento yo comprendí que a los hijos hay que saberlos escuchar y que hay que saber entender y buscar, no acusarlos eh, como primera reacción nuestra. Entonces me pongo en los zapatos de ellos y realmente no los logro comprender. A veces se logra comprender, a veces no se logra comprender. Y bien, entonces te queda la opción dos. Si no logras comprender poniéndote en los zapatos de ellos. Y la opción dos es, te perdono porque te amo. Sencillamente porque te amo, te doy ese perdón. Recuerda que la palabra de Dios dice, la palabra de Dios, que si tú no perdonas, Él no te puede, perdo no te puede perdonar. El perdón es totalmente condicional. El perdón es algo que Dios te da si tú perdonas. El perdón no es natural en el ser humano. El ser humano, al ser humano se le hace sumamente difícil perdonar. Qué maravilloso que es Dios, que él es capaz de perdonarnos de esta manera. Dice la palabra de Dios, Dios perdona todas, todos, todos tus pecados todos es todo no es este sí este no Dios perdona todos tus pecados los manda al fondo del mar no vuelve a tener memoria de ello dice su palabra y para él es como que tú nunca hubieras pecado mira qué maravillosa forma en que Dios nos perdona si tú perdonas a quien te hizo daño ojo perdonar significa no repetir el dolor yo no te estoy diciendo que regreses con esa persona porque una cosa es que tú no repitas el dolor, le desees lo mejor y dejes que la vida se encargue y otra que lo incorpores a tu vida, incluso pudiéndole dar la oportunidad de que te pueda hacer daño. Eso te lo dejo a tu criterio, pero tú tienes que saber que una persona que no se arrepiente o una persona que comete los mismos errores es una persona que realmente tampoco se ha arrepentido. Porque una cosa es el remordimiento que significa que me siento mal porque me pescaron, pero a la primera que yo tenga oportunidad yo lo vuelvo a hacer. Eso se llama remordimiento. Arrepentimiento es que aunque yo vuelva a tener las mismas circunstancias yo no lo volvería a hacer. En todo esto que les estoy hablando, lo que les estoy procurando decir es que la manera de sanar tus heridas del pasado, es que tú perdones. ¿No? Mediante este proceso que te estoy explicando, recuerda el hecho una sola vez, no muchas veces, recuerda el hecho tan detallado, lo más detallado posible, llora mientras lo haces, grita si te da la gana, de tal manera que saques todo eso que está ahí, toda tu interpretación, todo lo que sentiste, incluso puedes escribir, contra esa persona, te detesto, no importa, sácalo. Luego en la parte, terminas esa parte y luego vas a empezar a hablar de, perdón, vas a pensar en qué aprendiste de ese suceso. Una vez que has terminado, lo lees y en ese momento decides soltar el hecho, soltar lo que pasó, lo vas a soltar, lo vas a dejar eso no tiene por qué seguir siendo parte de tu vida. Sueltas el hecho y te quedas con la lección. Somos humanos y cada cierto tiempo tu mente puede tener tendencia a volver a pensar en el hecho. Inmediatamente te vas a la lección. Esa es la única manera en que nosotros podemos realmente sanar las heridas del pasado. El perdón no es natural en el ser humano. El perdón es algo que Dios te regala. Y una vez que tú has escrito todo esto, tú decides entonces hacer un ejercicio que es muy valioso y que yo te invito a hacer el día de hoy. Yo te voy a pedir que por favor tú sigas mis instrucciones. Esto es lo más valioso de esta charla, la instrucción que yo te voy a dar para que tú puedas soltar ese pasado. Entonces, te pido que tomes una respiración profunda por la nariz y la mantengas hasta que yo te diga que la sueltes por la boca. Vamos, uno, dos, tres, respira. Deténlo y lo sueltas lentamente por la boca. Vamos, otra vez, respira profundamente. Manténlo. Y suéltalo lentamente por la boca. Una última vez. Perfecto. Ahora te voy a invitar a que cierres los ojos. Quiero que cierres los ojos. Y este es un ejercicio que lo vas a hacer sola. Por favor, estoy viendo que hay personas que no están cerrando los ojos. Cierren los ojos, por favor. Ciérralos, déjate ayudar y déjate guiar por mí. Y ahí con los ojos cerrados, quiero que traigas a tu mente una persona que tú sientas que te hizo daño en el pasado. Una sola, no me traigas más. Después vas a poder hacer el ejercicio con más personas. Una sola persona. Esa persona que tienes frente a ti te hizo daño. Quiero que recuerdes ahí con los ojos cerrados qué daño te hizo esa persona. Te insultó, te traicionó, te pegó, te maltrató, te abusó. Cualquiera haya sido el hecho. Quiero que en este momento lo traigas a tu mente. ¿Ok? Tenlo ahí. ¿Recuerdas cuántas veces ese hecho te ha hecho daño porque estás que lo recuerdas y lo recuerdas? Pues en este momento, quiero que me digas una cosa que tú hayas aprendido con ese hecho. ¿Aprendiste a no dejar a los niños solos? ¿Aprendiste que no se puede confiar en el ser humano. No lo puedes hacer el centro de tu vida. Aprendiste. Que no. Puedes. Dejar tus cosas. Sin descuido al descuido. Porque alguien las puede tomar. Comprendiste. Que hay cosas. Que no podemos contar. Porque las pueden. Tergiversar. Y usarlas mañana contra ti. Descubriste. Que no puedes prestar dinero porque la palabra de Dios dice que si presta dinero mejor es que lo regales porque quien presta puede dañar la amistad porque mañana piensas que te la tienen que devolver así que si alguien te presta y piensas que se la puedes regalar dásela, si no, no lo hagas eso dice el libro de proverbios en la Biblia, ok, cualquiera sea el hecho verdad en este momento, vas a coger ese hecho y, e imagina que tienes en tu mano una botella. No vamos a poner una botella, vamos a poner un globo mejor. Imagina que tienes en tu mano un globo y vas a empezar a soplar. Uf, sopla. Imagina que tienes el globo. Hazme caso, por favor. Con tus manos, toma el globo y empieza a soplar. Uh, uh, sóplalo, quiero que lo infles, que lo llenes de aire. Uh, uh, ese globo es de color morado. Ese globo de color morado, a medida que lo inflas se pone más claro. Ok, sosténlo, no dejes que el aire se salga. Y dentro de ese globo vas a meter el hecho que te hizo daño y vas a meter a la persona que te hizo daño, vamos introdúcelo, no se puede es como difícil, mete el hecho mete introduce el hecho en el globo vamos, ahora la persona así, así es, la hecho pequeñita métela en el globo, métela en el globo están dentro del globo y ahora es un nudo mira el globo, dentro del globo está la persona y el hecho Quiero que busques la mirada de esa persona que está dentro del globo. Mírala a los ojos y dile, te perdono y te suelto. Nunca más me vas a hacer daño. Nunca más te voy a traer a mi memoria haciéndote daño. Ahora sí, coge ese globo y ponlo sobre tu cabeza. Vamos, sobre tu cabeza. Y ese globo, ese aire que tú le has puesto, es como si fuera helio. Lo sueltas y empiezas a soplar para que se vaya lejos. Uf, sopla, Uf, sopla, no abras los ojos, sopla. Uf, y mira cómo ese globo empieza a irse. Ese globo se está yendo lejos de ti. Y se va y se va. Y cada vez se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que llega un momento en que ya no lo ves. Y ahí con los ojos cerrados, te pido que hagas otra respiración profunda. Vamos. Sosténla un momento. Suéltala lentamente por la boca. Otra vez. Respira profundamente. Mantén la respiración. y suéltala por la boca y en este momento ahí con los ojos cerrados vas a juntar las manos y vamos a hacer una oración no abra los ojos no abra los ojos aunque terminemos la oración Padre bendito que moras en las alturas de los cielos Señor poderoso omnipotente omnipresente omnisciente Señor tú que todo lo sabes en este momento, acabo de poner frente a mí ese hecho tan doloroso que pasó en mi vida y aquella persona que me hizo tanto daño. Señor, los introduje en un globo a través de este ejercicio, porque los quiero soltar, porque los quiero perdonar, porque si no los perdono, me perdería la oportunidad de que tú me perdones también por tanta cosa que he hecho. Señor, dame la fuerza para que al terminar este ejercicio yo sienta la liberación del perdón, pueda sentirme como una persona capaz de ser libre porque al soltar aquello que me dañaba solamente puedo unirme más a ti. Señor, dame la fuerza, dame la valentía, dame ese poder Aumente ese poder con el que tú me hiciste venir al mundo. Porque, Señor, tú tienes para mí, dice tu palabra, grandes planes de prosperidad y abundancia. Señor, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien. Te entrego mi alma, te entrego mi ser. Te suplico me perdones mis pecados. No, Señor, porque yo tenga méritos, sino porque tú mandaste a tu Hijo precioso a morir por nosotros en la cruz. Señor, gracias por la sangre de tu Hijo amado, que me permite el día de hoy poder perdonar y poderte pedir perdón. En este momento, Señor, me declaro un ser humano libre de ese dolor que en algún momento tuve en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento te pido que abras los ojos y te pido que te abraces. Abrázate. ¿Sabes qué? Eres libre de ese dolor. Eres libre de eso que te hizo daño. Acabas de sanar una herida que te lastimó mucho. Una herida, perdón, que tú tienes por algo que te lastimó mucho. Esa herida, esa herida está ahí. ¿Y sabes qué te acuerda? La herida ya cicatrizada, ya no está sangrando, ya no, ya no está supurando, ya no te está doliendo. Queda una cicatriz. Esa cicatriz, ¿qué significa? Que hay una lección que aprendiste. Cada vez que veas esa cicatriz, recuerda las lecciones que has aprendido. Gracias, gracias por este honor y este privilegio de poder haber compartido el día de hoy una manera de cómo sanar tus heridas. Yo te invito a que me sigas a través de mi canal YouTube, Psicóloga Marta Martínez Hidalgo, y tengas la opción de poder ver muchas charlas que te pueden ayudar si no tienes acceso a un psicólogo a sanar esas heridas del ayer y que esas cicatrices... Que esa herida se sane y que esas cicatrices que queden sencillamente sean las lecciones que tú has aprendido. Más cicatrices, más lecciones. Gloria a Dios por cada una de las cosas que hemos tenido que vivir. Gloria a Dios por ese pasado con esas heridas que ahora son cicatrices para poder sanar, para poder volar y para juntos vernos en la patria celestial. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias.